0: Estamos entonces en más un ANSI, una pasería de IPK con la red de metodologías críticas. Tal vez hoy escuche un sonidito de fondo, porque esa grabación está siendo hecha en un encuentro de autonomías en Chiapas. Y hoy estamos con Jasnai. Hola,
1: muchas gracias. Uh -huh. Mucho gusto.
0: Mucho gusto. Y bueno, siempre empezamos con la pregunta, ¿Quién eres? Ay,
1: Dios mío. No lo sé. No. Bueno, mi nombre es Yasma Yalena Aguilar Gil, eh, soy eh, mije eh, de una comunidad que se llama Ayutla en la Sierra Norte de Oaxaca, el pueblo mije, y soy lingüista, hago cosas como relacionadas con la lengua y escribo cosas a veces.
0: Bueno, te empiezas nombrando primero desde el no saber, ¿verdad? Pero... <risa> Eh, después como michi, michi, y lingüista y alguien que escribe ¿sí? para ti lo que desde esas dos labores, ¿no? Encontrarse con la cuestión de la lengua y desde la tarea de escribir ¿lo que ha significado para ti eso de ser niño?
1: pues, no sé, es como en un principio siempre fue como algo natural, o sea, algo que no te preguntas mucho porque yo crecí, por fortuna, en una comunidad que en esa época pues, el mije, la lengua mije era muy fuerte, eh, que otras comunidades cerca eh, también hablaban mije o zapoteco, o sea, en un, no, no tenía mucho contacto con la ciudad, ni con, digamos, sí, como casi no, creo que fui antes de los 15 años como dos veces a la ciudad de Oaxaca. Entonces, no era algo que fuera muy contrastante, o sea, sabía que era claro que era mije porque... Eh, no era, era diferente a los zapotecos que hablan lengua, los chinotecos entonces como esos otros se construyeron no con los mestizos sino con los zapotecos y los chinotecos eh, y después me di cuenta ya como en la ciudad que era indígena y me peleé mucho con esa palabra porque antes de eso no, no, no era parte de mi identidad ¿no? entonces pues para mí ser es como algo, no sé, que está que, que, es, que me atraviesa tanto que disfruto o sea, solo es en contraste que me no doy cuenta que lo soy, cuando estoy en, en mi pueblo pues no, es la manera de ser ¿no? y claro, eso está cambiando muy rápido ¿no?
0: acá traes algunas cosas interesantes que me de gustaría escuchar más sobre lo primero eso que también aparece en algunos de sus trabajos del lugar del contraste ¿no? yo me percibo cuando me contrasto Uh -huh. y incluso esa pelea de algunas identidades que te obligó a contrastar desde algo que, que no atraviesa su ser, como estás diciendo, como la cuestión del ser indígena. Me gustaría comprender un poco cómo concibes esas dos dimensiones, ¿no? esa dimensión del ser algo que te atraviesa a punto de que no tienes siquiera que preguntar sobre ese ser, que es lo que tú estás diciendo que es tu relación con ser indígena, y eso que te vas descubriendo siendo a través del contraste, ¿cómo es la cuestión del indígena?
1: No sé, yo, yo pienso, o sea, después de pensarlo mucho, como que yo pienso que tienes, o sea, hay contrastes que se dan porque, porque sí, o sea, porque así es la vida, como el hecho que haya un pueblo zapoteco cerca del mío y puedas escuchar otra lengua, qué sé yo. Y hay otras que están servidas por los sistemas de opresión, eh, por ejemplo, es como, yo siempre utilizo este ejemplo, pero es como si te preguntara así de, yo, ¿qué, ¿qué se siente ser terrícola? Y yo diría, no sé, es como mi manera de estar, o sea, no, no lo había pensado. Es innegable que, que eres terrícola, quiero, quiero pensar. <risa>
0: Uno nunca
2: sabe, ¿verdad? <risa> nunca,
1: nunca se sabe, pero yo quiero asumir que eres terrícola. Pero si en algún momento llegara una, una invasión marciana, que además viniera en plan de, de, de conquista. Entonces, el rasgo ser terrícola que estado siempre ahí se vuelve relevante porque eh, hace que exista el contraste y si es opresivo, peor. Entonces, tal vez habría un movimiento del orgullo terrícola y la medicina terrícola y se crearía la categoría lenguas terrícolas, que no tiene ningún sentido porque son muy distintas entre sí, ¿sabes? Eh, entonces, eso es lo okay. que hicieron muchos sistemas de opresión pienso mucho en esta escritora de Etiopía que hablaba como que ella se enteró que era negra en Estados Unidos, o sea, cuando estuvo en contacto. Porque, claro, estaba en un contexto donde todo el mundo era como ella de niña y cuando, eres, cuando estás pequeña, pues no tienes tanta conciencia de cómo funcionan los sistemas de opresión.
2: Uh
1: -huh. y, y ella, y menos en un mundo que era menos globalizado. ¿no? Entonces, ella se da cuenta ahí por el contraste. Entonces, de todas las características de una persona, eh, los sistemas de opresión van eligiendo una sobre otra. Por ejemplo, dicen, no, pues el racismo va a abstraer un fenotipo, pero ni siquiera es todo el fenotipo. Y también siempre pongo este ejemplo, que es como el hecho de tener cierta cantidad de melanina en la piel es, digamos, biológicamente un hecho, tanto como tener el óvulo de la oreja pegado o separado. Entonces, imagínate que un sistema de opresión hubiera decidido, todas las personas del óvulo pegado van a ser esclavizadas. ¿Por qué? Porque vienen a otra. Así de absurdo es, pero es lo que hicieron con la cantidad de melanina en la piel. ¿Por qué es más relevante la cantidad de melanina en la piel que el lóbulo de la oreja o que otra característica también objetivamente física? Porque es un, es la manera en la que ab, hizo esa abstracción el sistema colonialista. Pero es absurdo, o sea, así como absurdo suena lo del lóbulo. Entonces, es un hecho que ahora tenemos un lóbulo separado pegado pero no hay sistema presente leyendo eso. Pues. Eh, cuando lo haga, entonces, bueno, pues ya habrá. Entonces también a veces pensamos que, desde un punto de vista neoliberal, que las identidades las podemos elegir. Y no tanto. Si no, si no hubiera patriarcado, ciertas identidades exogenéricas no, no tendría, o sea, no serían un campo de lucha, y sería como la mano, o sea, si no hubiera género, pues la, eso sería tan relevante como tener el óvulo de la oreja seco o tener, no sé por qué otra característica. Entonces, eh, sea, sería irrelevante para efectos de ordenar la vida. ¿no? Por eso yo defino identidad como, su cosa de todo un conjunto de rasgos por los que potencialmente una persona puede ser clasificada, la identidad es el subconjunto de rasgos que contrasta. ¿Qué va a contrastar? Esos rasgos van a entrar y salir de ese, de ese. Por ejemplo, la primera vez que fui yo a Los Ángeles, en, Claro, para hacer esta clasificación yo soy latina, yo ni enterada estaba. Cuando voy a Los Ángeles, eh, se activa. Entonces, un rasgo que estaba aquí, que es de un país de Latinoamérica, en ese momento pasa de ser para mí, si alguien me pregunta a mí, ¿qué se ser si latina? Yo diría, ¿qué? O sea, ¿vale? Y cuando estás allá, ese rasguito pasa a formar parte del subconjunto que contrasta, y entonces no es que yo elija, yo me peleé mucho. Yo decía, o claro que no, soy latina, o sea, soy mi ¿cómo vas a latina? Mi lengua no deriva del latín de que me están hablando, pero es que no tiene que ver con mucho con tu voluntad, tiene que ver con cómo te leen los sistemas. Es como en el movimiento de Black Lives Matter, que decían, o sea, no es como que si fuera como un asunto identitario que tú eliges. Sería como, no policía, no dispare, me identifico como blanco. No va. ¿Por qué? Porque, como ahí me gusta citar a Rita Segato, esto, estos sistemas establecen el contraste, los hacen relevantes y luego colocan en ese paisaje. O sea, hay una lectura constante de las corporalidades y de muchos otros signos. Pero, pues, eso, ¿no? O sea, no sabemos en un futuro qué signos del cuerpo o del comportamiento se van a volver relevantes. Digo, si llega esta inmersión marciana, pues innegablemente el rasgo terrícola que está ahí presente en todas las personas, espero, eh, se vuelve relevante. Entonces, incluso de la operación podemos surgir un movimiento de la terrícola serie. Sí, ¿no? O sea, pienso tener sentido a decir es que la medicina que llegó es distinta a la medicina terrícola, pero dices, no manches, la medicina terrícola que tiene que ver la medicina Mije con la de un hospital en Houston, pero va a quedar subsumida en la categoría de medicina terrícola. Entonces se va a volver un monedito esa categoría. Entonces para mí eso era indígena. Entonces incluso en el colectivo en el que yo estoy empezamos todo un movimiento en redes sociales que era un hashtag que decía soy indígena no indígena, que era como es pues, una categoría impuesta por. Y claro lo es, pero también pronto nos dimos cuenta que no basta con dejar de denunciar la categoría para que deje de existir, ojalá fuera tan fácil. Pues mi abuela nunca vivió ser indígena como una categoría identitaria. Además yo le pregunté y decía, yo no sé qué es eso, yo soy mije. Y en mije hay dos categorías, eres mije y eres no mije, que es aguac. Y un no mije puede ser zapoteco o puede ser tú, yo. Uh -huh. Y tal vez tú nunca sabes que eres aguac y ahorita te estás enterando. Entonces es una característica que está en ti. Es como yo te decía, yo, ¿qué se siente ser no mije? Tú, no. <risa> Pero... Si tú vas a la región UIG, se te va a activar y eso va a ser parte de tu identidad ahí. ¿Por qué? Porque va a contrastar. Vas a ser ADWATS y es más que hasta te vas a decir, ah, mira, me acabo de que soy adores. Así yo me di cuenta que era indígena. Pero el hecho de que mi abuela no viviera eso como un fenómeno identitario no significa que las políticas estructurales asociadas no operaran sobre ella. O sea, toda la, la opresión operaba igual sobre ella. Eh, o las mujeres que, eh, que fueron, este, sufrieron esterilización forzada en los 80, que nunca les avisaron, pues igual no vivían no vi, no vi, no vi, indígena como algo identitario, pero que tal operaba sobre sus cuerpos la categoría. Por eso lo identitario se cuece aparte, ¿no? Y además dentro de lo identitario hay rasgos que son culturales, pero otros que no. Entonces hay un momento en que si lo pensamos como diagramas de Ben, lo identitario lo siempre es pero no, no todo lo cultural es identitario, y todo lo identitario es cultural. Por ejemplo, mientras yo estoy en un lugar donde el maíz era como, bueno, normal cultivarlo y comerlo, pues cuando eh, era parte de, de, de mis prácticas culturales, sí. ¿Era parte de mi identidad? No. Porque yo pensaba que todo el mundo lo hacía. Yo cuando me enteré que había gente que podía vivir sin comer tortillas, de verdad que de shock dije, pero ¿cómo pueden comer? O sea, ¿cómo se llevan la comida a la boca? ¿no? ¿Cómo, no sé, es como, no vale la pena comer si no hay Entonces, eh, y también, no todo lo identitario lo podemos elegir en realidad. Incluso cuando, por ejemplo, en el caso de las personas que hacen la transición, esa transición y, o, y la opresión que sufren por la transición está servida porque hay un patriarcado, si no, podría ser o sea, no, no, no tendrían todas esa violencia que sufre uh -huh. entonces hay una visión sí, a veces muy individualista uh -huh. neoliberal que creo que piensa que las identidades son un menú en el que escoges pero ese menú lo cocinó alguien y lo cocinaba en los sistemas de presión muchas veces, no siempre
2: uh -huh.
0: pero muchas veces. ahí hay varias cosas que me parecen fascinantes quería destacar uh -huh. tres elementos que me llaman la atención porque me gustaría escuchar un de eso. El primero es ese punto, ¿no? Como lo que... A ver si te entiendo bien. Lo que sería es la diferencia entre una diversidad que ocurre, porque así es la vida, y que, obvio, existen contrastes, pero hay algo que conforma, da otro lugar de significado a esos contrastes cuando... Es desde una lectura sistémica que esos contrastes afirman asimetrías, ¿no? Y vinculado a eso, me parece que la forma como te acercas trae una discusión bastante interesante para el campo de los sectores alternativos porque el tema de la conciencia, la concientización, siempre... Es puesto muy por encima, principalmente los 2050, que seas consciente de la opresión que vives, etc. Pero me parece que tú enriqueces un elemento a más que es bueno. Sí, tiene la importancia ser consciente de la opresión, pero por veces el hecho de tenerme que ser consciente de ciertos elementos es en sí mismo acto de la opresión, ¿no? porque yo podría vivir la vida
1: como, mi
0: como tu abuela. Y. Las, el, el tercer elemento que me parece interesante de lo que estás trayendo vinculado a eso es pensar cómo el acondicionamiento del sistema, pero también la potencia que puede emergir desde esos subgrupos más amplios. ¿no? Tú me hablas de eso y me hace acordar, por ejemplo, un exiliado brasileño durante la dictadura que hacía un juego de palabras que decía, bueno por lo menos me pude descubrir, dejar de ser un isleño brasileño para, para redescubrirme como latinoamericano. O sea, la identidad, que era, una, que era una identidad no reconocida, porque nunca se había preguntado, porque nunca había salido de Brasil, al momento de tener que crear ese contraste en una dimensión política, eh, como exiliado y percibió una experiencia común de opresión del sistema, que era la dictadura del Cono Sur, le hizo reconstruir su horizonte político desde otra forma, ¿no? Entonces me parece que también hay, en eso parece que hay tres elementos que me llaman la atención y que me gustaría escucharte, ¿no? Como eso que está puesto antes mismo que nosotros podamos decidir y que, y que tal vez la, una de las preguntas sea, bueno, eh, ¿hace qué punto podemos correr por fuera de eso? la potencia que tiene o no afirmarse desde una de esas categorías y el problema de la conciencia, hasta qué punto basta o hasta qué punto es potente un proyecto de alternativa pensar ese problema desde una, desde una cuestión solamente de la conciencia de la opresión. Mm. Me gustaría, no sé, no sé cómo ves esas cuestiones.
1: Ay, sí espérame, ahorita regreso voy, voy a ir a pensarlo eh, tal vez no, no lo voy a pensar sí. no, pues yo creo que hay momentos en que, sobre todo desde el disfrute que se suspenden no, 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 no quiero decir que suspenden los sistemas de presión porque siempre están ahí incluso las suspensiones con respecto de uh -huh. a, no, no sé qué. pero, no sé, como que le hacen un hoyo o le dejan de tener sentido eh, por ejemplo, eh, un amigo me decía, y tenía mucha razón, él es, decía, si, si se llama Sebastián Mandosbert", ¿no? entonces decía, si arbitrariamente, como es esto, fijamos el inicio de la historia mije o de los pueblos de Mesoamérica con la domesticación del maíz, es una persona zapoteca tendría 9.000 años siendo zapoteca o en una línea ininterrumpida, por lo menos lingüística, cultural. Y de esos 9.000 años, 500 hemos sido indios y 200 indígenas, o sea, es nada. El peligro creo que a veces de la conciencia es que la esencializa, porque eso te impide que entonces si hubo un pasado en donde fuiste zapoteco sin ser indígena, pues te, te libera y te hace pensar por lo menos como un horizonte que puedes en algún momento seguir siendo zapoteco sin ser indígena, o sea, te da un, un horizonte distinto, porque en realidad de todos los miles de años de tu historia casi nada ¿no? entonces creo que a veces la conciencia se va como a esencializar la opresión que en la categoría existe porque eres indígena, entonces él decía y creo que tiene razón, cuando yo voy al la y me peleo con las ardillas estoy ejecutándome como mijo, porque eso es un conocimiento que viene desde hace cuánto tiempo bueno, todavía no aprendo a a ganarle a las ardillas, pero, pero a sembrar, y a estar en contacto con la milpa, estoy siendo mije. Cuando voy a la escuela y me dan marazos en la mano por hablar mije, estoy siendo indígena. Uh
2: -huh.
1: Es por indígena, no es por mije, pero cuando hago esto otro es por mije, porque claro, una persona indígena de yumana, pues no va a sembrar maíz, es por, por mije. Pero cuando ella también le prohíbe en la escuela hablar eh, alguna lengua yumana, eso, esa, esa condición nos hermana. Entonces, yo creo que saber que es una condición y no una esencia, o sea, tener con, la conciencia de que es condición y no esencia, me permite por lo menos imaginar futuros o posibilidades más emancipadoras que abrazándolo como una esencia. Y con eso me peleó mucho porque, o sea, con esa parte de identidad porque hay discursos que la identitarizan, ¿no? o sea, como si la opresión fuera parte obligatoria de mi identidad, o sea, como ontológicamente. Y yo creo que no, o sea, verlo como, como, historizarlo, como una condición. Y también, por eso, es muy interesante como tanto la izquierda, cierta izquierda, es que es una cosa muy amplia, y la derecha, siempre se enoja, ¿no? Y dicen cosas como... Es que eso de defender los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres trans, eh, de este, con la lucha contra la emergencia climática, eso es de progres y de políticas de la identidad. Pues la derecha ve las políticas de la identidad como una amenaza pues, al status quo, como una amenaza al, a sus valores tradicionales, al de la familia, al de la, lo que sea. Y la izquierda desprecia estas luchas porque dice que la verdadera lucha es la lucha de clases. Es una típica izquierda trasnochada, que dicen, no, 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 eso de las políticas de identidad es neoliberal. O sea, los de la derecha acusan a estas luchas de ser, pues de ahí, como un delirio de izquierda y un complot de tesoros, ¿no? Uh -huh. Y los de la izquierda dicen, están distrayendo de la madre de las luchas, o sea, lucha que es la lucha y a mí me da mucha risa porque les digo tu identidad de clase, que es un fenómeno identitario, ¿verdad? Genera, contraste, genera identidad. Es más, genera discursos, genera una forma de hablar, genera una estética, genera gráfica, genera todo eso. O sea,
0: perdón. Cual muchas veces no está incluido siquiera las personas que trabajan.
1: <risa> Exactamente. Entonces es como de, no puedes tener lucha de clase sin identidad de clase. Entonces, dime si tú no estás haciendo política de la identidad y los de la derecha también. Entonces, como que más bien para unos es, ah, eso es como progre que no considera lo económico. Digo, habrá gente que crea que simplemente es un asunto de denunciación. Pero si lo ves que todo está relacionado, si yo pido, no sé, lucho por los, los derechos de los pueblos indígenas, ya derechos, ya hay un, un cuadre, pero bueno, eh, no estoy diciendo ahora que me incluya de todos lados y no estoy pidiendo como todas las también las condiciones materiales. ¿Hay parte de los movimientos que no lo ven? Sí. Pero no porque algo sea identitario es despreciable. Al contrario, es que si no cómo te posicionas de la clase o cómo te posicionas como defensor de la familia natural, estás generando esto. ¿no? Entonces, que usen políticas de identidad así para pelucinar estas cosas, me parece
0: Ahí, no, no, porque desde eso, antes de hacer una otra pregunta, ayer estuvimos en un espacio juntos y tú hiciste una, una analogía que me pareció interesante y me gustaría volver a escucharla de la índice sobre el índices, índice, ah bueno, esa palabra entre raza, patriarcado, y clase y diste un ejemplo cuando pones el ángulo solo en una y olvida de las demás. Uh -huh. ¿Podrías solo repetir esa analogía y un poco de lo que hablaste de la, de la, del balde de tinta para que podamos comprender un poco más ese argumento?
1: Sí, o sea, lo, lo que pasa es que yo creo que, y esto lo aprendí de, de, de ahora cumes y de tradición y de cómo, o sea, como, no sé si es por la tradición occidental de de seccionar todo, no, o sea, yo creo que para ciertos efectos es importante, o sea, metodológicos como de Entonces está este gran sistema que es el patriarcado, que va a dar, o sea, que el patriarcado no es un proyecto de las mujeres y por lo tanto el colonialismo tampoco es un proyecto de las mujeres, es un proyecto patriarcal, el de la extracción y la acumulación y tal. Y el capitalismo no se puede dar y no es la primera vez que lo demostrado sin colonialismo. Entonces, todos son caritas, o sea, la carita económica del patriarcado es el capitalismo. La carita económica de la relación metrópoli-colonia es el patriarcado. O sea, todos son como sus caritas y para efectos metodológicos los separamos. Pero en la vida real están funcionando profundamente imbricados, o sea, no como secciones. Y por eso lo interseccional, igual no lo estoy entendiendo bien, pero no me parece con, con mucha potencia explicativa. Es como que aquí hay un sistema... Entonces hay puntos donde se intersecciona, pero no en todo. Entonces pues puedes tener feminismo interseccional y otro no. Entonces, si lo pensamos más bien como una mezcla de diferentes colores de, de, de tinta, que está muy, muy mezclado, pues sí, tú sabes que eso es una mezcla de diferentes fuentes. Pero cuando tú agarras una cuchara de realidad, si empezamos la realidad a ver, disócialas, no dices aquí empieza una, ya no se puede. Aunque lo sepas, ya no se puede. Entonces, en todo, en todo, en todo, incluso en lo que parece no haber patrocado, incluso si es, no, no está, está empapado de por qué, incluso si es relación, está dominando la relación. Entonces, cuando tú pierdes de vista eso, porque una cosa es el estudio, y puedes decir el papel, tal vez, no sé qué tal, pero en la lucha, en la vida cotidiana, como cooperan juntos, empieza a haber fenómenos muy chistosos o sea como que un efecto del patriarcado es hacerte olvidar que el capitalismo es patriarcado y que el colonialismo también es patriarcado y creo que las feministas comunitarias lo tienen claro, como que esa es la mamá de bueno, mi papá <risa> eh, que de donde viene todo este rollo y entonces si tú haces lucha antipatriarcal pero no quieres hacer lucha anticapitalista ni lucha anticolonial entonces te vuelves Hillary Clinton que es como de, en las estructuras hechas por el patriarcado las voy a reforzar, o sea, voy a ser presidenta de un país súper capitalista y por todo lo que es Estados Unidos. Entonces, tu horizonte se vuelve ese, que al final refuerza el supuesto patriarcado con el, con el que estás luchando. Entonces, yo creo que todos los discursos de empoderamiento de las mujeres van de ese lado. Luego, hay gente que hace lucha anticapitalista, pero que no hace lucha antipatriarcal. Ni lucha anticolonial, entonces tienes a Che Guevara, por ejemplo. ¿no? O sea, los famosos che en la calle y Pinochet en la casa son esos <risa> eh, que dicen: No, pero la lucha, la importante es la lucha de clases, y después ya veremos lo de las mujeres, eso es clásico. Y es como que es que no puede ser después porque es lo mismo. Entonces puede hacer comentarios racistas o homofóbicos, como Che. Lo, si haces lucha antirracista o anticolonialista, pero no anticapitalista, entonces crees que basta con la representación, crees que basta con ser incluido en las estructuras capitalistas, porque ahora ya basta. Yo no digo que la representación no es importante, porque he visto los efectos que tiene sobre el corazón infantil, pero no basta. O sea, no basta con que ahora aparezcas en la portada de Vogue, aunque sea su O sea, entonces lo que hace es como darle más prestigio a Vogue y decir, ah, voy a legitimar con mi presencia. Esa, eh, esa, ese es el espejo que le importa. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, en el caso de las mujeres indígenas, como ya lo han dicho muchas de ellas, cuando las mujeres indígenas se mueven, pues ponen, eh, como dice ahora, mueve todo. ¿Por qué? Porque mueve, mueve contra patriarcado colonial, mueve contra capitalismo y mueve contra, eh, contra cosas racismo. Y estos. Sistemas donde es de opresión que generan subsistemas concretos de discriminación. O sea, yo pienso que el colonialismo genera el racismo, pero es uno de varios que genera. Eh, porque sin colonialismo no se pudo haber desarrollado el racismo en el siglo XIX. ¿no? Luego, el, el patriarcado va a generar un sistema concreto que es el machismo, y el capitalismo va a desarrollar un subsistemas completos de discriminación que es el racismo, pero generan varios. ¿no? Eh, y por ejemplo, en el caso del movimiento DISCA, pues va también a mover todo, porque entonces va a poner en jaque el, el patriotado, pero también cuerpos que no sirven al capitalismo como eh, el capitalismo espera, eh, pero también eh, van a estar eh, atravesados por, por, por el patriotado, entonces pues va generando sus sistemas sí, entonces, eh, fascismo Entonces, fascismo no lo. O sea, lo veo como algo más concreto dentro del paisaje. Y porque el racismo va a tener sus dos afluentes. Por un lado, la clasificación corporal del pluralismo, pero también el antisemitismo, que son
2: premisas.
1: El antisemitismo tiene muchísimo. Y ahí lo que se racializa no es necesariamente la cantidad de milagro en la Todo puede ser racializable.
0: <risa> ahí entra algo. Quería traer tres elementos que, que tú trajiste el primero es ¿no? el riesgo de esencializar lo que adviene del sistema de opresión me hace recordar lo que dice una cantante trans de Brasil en una de sus canciones que habla permita que yo hable y no mis cicatrices
1: ah, mira, eso lo resume todo sí. Sí. ¿cómo se llama para ser?
0: Eh, la Pablo Vittar ¿sí? uh -huh. la canción se llama Amar Él o el cantante iniciable, que es ella eh, junto a un papel. Y junto a eso, esa cuestión que tú tensionas, la segunda escena, eso que tú tensionas nociones fragmentadas desde eh, una, una lucha por encima de las, ocho, de las otras la noción de una inclusión a un sistema y de un empoderamiento en ese mismo sistema. Y la tercera escena, justo ese último que, que tú hablas del, del movimiento. Esa cuestión del movimiento me hizo recordar un chiste que me hizo un amigo, a eh, muy que una vez dijo, y tienes que escribir, y todos tenemos que escribir acá, porque un, un pendejo de esos acá en Europa, cualquier cosa que se le ocurre ya, si, ya se siente tan legitimado para decir que escribe cualquier bobada, y si se lo cree en lo que escribe, ¿no? Tra, ¿Por qué traigo esos tres elementos? Porque algo que me parece interesante, te, me gustaría escuchar, es como tú hablas desde ser mujer, desde ese niño, pero no solamente el relato, y no, y no un relato estructurado desde el dolor mm. tampoco desde el concurso para, para mujeres indígenas de literatura y reconocerse dentro de esos cuadrículos, y, y lo pones desde una afirmación, de una construcción, de, de un conocimiento que te estás proponiendo hacer desde quien eres me gustaría entender cómo ese gesto que atraviesa su escrita que atraviesa ese diálogo que estamos teniendo cómo eso dialoga con ese horizonte que nos estás proponiendo de, 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 de saber dónde están los contrastes pero buscar afirmar más allá del contraste ¿no? ay
1: no sé no no o sea como yo creo, a mí me, o sea, pienso que el contraste es algo importante. Yo el contraste lo aprendí por los sistemas fonológicos de las lenguas y me pareció increíble como un contraste que puede ser que la, el, eh, las pruebas vocales vibren o no. Por pues ejemplo, esa diferencia que creo que sí tienen en, en tu lengua materna, que la sumo que es el portugués, que hace una, una diferencia y la V la pronuncia, ¿no? tienen V y F. Y la única diferencia entre esos dos es que en uno vibra las cuerdas vocales y en el otro no. Eso yo no lo puedo, o sea, si, si solo hablara yo castellano, esa diferencia no la escucho. Y es real, existe. Y la diferencia entre peso y beso, entre b y entre es la misma, y es así, porque esa es significativa para la lengua. Si digo peso, no es lo mismo que beso. Pero si yo digo este volar o volar la verdad es que no cambia nada entonces me di cuenta cómo el sistema lingüístico en cuestión va en la misma diferencia, la va a ser con y tres y otra entonces dije, ah pues eso debe pasar con muchas otras cosas en la vida ¿no? entonces me gusta ir viendo eso y también viéndolo como un mecanismo de cognición que parece que existe en todos lados se configura distinto pero Generalmente lo que vamos haciendo es eso, o sea, pensar es establecerse de diferencias, semejanzas y luego hacer analogías, básicamente, uh -huh. sí, sí. ya sea con palabras o sea con, a veces imaginamos cosas que uh -huh. Imaginar tal vez es otra sea, cosa, no lo sé, pero, pero cierta parte, entonces como que a mí me gusta ir viendo esas experiencias que van determinando lo que pienso que es distinto, quién lo dijo, cómo empezó, y de historizar esos contrastes, cuándo empezó ese contraste, cuándo se devolvió algo importante. Eh, por eso uso mucho a, a una invasión alienígena, porque entonces una característica que está ahí se, se va a volver ya no redundante. Ahorita sería un rasgo redundante. Pero nunca te va a volver a ti, a menos que el contexto de contraste. Entonces la historia... Va, va, va generando eso y ahora son esos sistemas de presión, pero también hay otras cosas muy festivas que generan. Y por ejemplo, en ese sentido me interesó mucho la exposición de una amiga que hablaba sobre cómo se establecen los otros en otras lenguas. Por eso para mí la lingüística es tan fundamental, eh, que creo que no se le ha dado el peso que tiene eh, para discusiones en otras disciplinas eh, de las... Ciencias como entre comillas es eso. Eh, decía por ejemplo, el polo, el tiene un nombre para los piscatecos de la media y otro para los otros. Todos esos nombres, no sé cómo no se, no se conocen, no sé cómo se llama, no se O ponemos el caso Mije, tenemos un nombre para los Mijes, un nombre para los no Mijes, los Mijes de la Alta tenemos un nombre para los Mijes de la Media y la Baja, porque no son de la Alta, y entonces y en una parte de la alta tienen otro nombre para los zapotecos que es distinta a la que usamos en la tierra Entonces se va a generar una geología de contrastes que va a ir, por eso la identidad, o sea que ese subconjuntito de cosas que está no va a ser lo mismo en Los Ángeles que cuando estoy en la región media, de, 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 en la parte media de los cielos. Y eso me gusta mucho cómo funciona y, y me gusta mucho verlo, observarlo. Y, hay cosas que, que, que hace que, que, que eso en algún punto, me gusta que eso sea más importante que las que sirve la opresión. O sea, porque siento que en ese momento lo olvido. O sea, cuando yo estoy tomando eh, chocolate con pan en la casa del rey, ¿no? estoy en, en otro tipo de contrastes y tal vez ahí lo importante es si soy de la familia del hermano o no. Entonces hace que se suspendan tantito, por lo menos en la experiencia completa, los efectos de que van a explicar? Tal vez porque pues, no es suficiente comida ya o no es pues, en la casa de Mayor mayordomo, pero bueno, eso lo dio bastante. Y todo lo que son comidas. Otros sistemas de validación, por ejemplo, cómo mi abuela construyó su prestigio social y sin depender del prestigio eh, que te dan estos sistemas. Y cómo una persona en mi comunidad puede ser carpintera o campesina y ser presidente municipal. ¿Qué mecanismos hay para prevenir la existencia de clases políticas? ¿Por qué ahí sí eso es posible? Entonces, esos otros, esa multiplicidad, me interesa mucho y no ver todo desde solo. Como que me niego a veces que mi identidad sea cosida solo por, por los sistemas de la oposición. Y cuando justamente estaba en Los Ángeles, estaba con una amiga que es italiana, entonces me acuerdo que una persona me dijo, Ay, ah, este, mira tu amiga, no sé es qué, y me dijo, ah, me dijo, es que ella es de Italia, es de Roma. Y me dijeron, ah, yo pensé que era latina. Y le dije, ella es latina, yo no. O sea, la latina es ella, porque es de Roma, ¿no? Más latina no se puede ser.
2: Literalmente.
1: Literalmente. Eh, y dijo, no, 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 pero es que ella es europea, yo no, la latina es de ella. no. no, no, no. Entonces, pues por eso me gusta hablar de este continente como un continente latinizado. Prefiero decir América latinizada que América latina, porque América, es una América no es latina. O sea, hay un proceso de latinización que implica la imposición de los mismos latinos, latinos y de esa. Pues, aparte que viene el caso de Latina, pero para mí es como, bueno, no toda la América es latina, así como en sí. Estamos en el año, no sé qué, toda la América está latinizada. ¿Toda? No. Un pequeño, ¿Cómo muchos
0: adultos. un el...
1: <risa> Muchos adultos estamos resistiendo como siempre al invasor. Entonces, a veces se sí, digo, oye, yo les voy a hablar desde una mitad, como creo, escondónimo, pues, castellano, sí, un italiano. Entonces, pues, estoy haciendo evidente que esto es algo el... muy <c> rico.
0: Como surgió una cuestión, un pequeño paréntesis, <risa> porque tú hablas de mecanismos cognitivos, ¿no? Y justo hay una autora que incluso tal vez te interesaría, que se llama Lisa Ferman, que, que empezó a trabajar primero con emociones y de emociones y luego a cómo categoriza el cerebro. Ah. Y trabaja justamente con, con ese mismo procedimiento que es la simulación, diferencia, y desde eso produce algo que le llama la granularidad. Emocional o semántica, uh -huh. que al final es lo mismo porque la emocionada es una categoría uh -huh. para poder organizar una multiplicidad de eh, efectos fisiológicos que tu cerebro está intentando interpretar para seguir uh
2: -huh.
0: Y.
1: Pero todo el tiempo estamos leyendo, ¿no?
0: Claro, todo el tiempo estamos no solamente leyendo, como simulando lo que puede ser, lo que está pasando en función de la granulidad que tenemos. Uh -huh. Y una granulidad empobrecida. Significa a nivel cognitivo una reducción de la capacidad de interpretación y, por lo tanto, una capacidad de eficiencia. Y ahí entra eso que me parece maravilloso porque conecto también con un lingüista indiano y un lingüista sudafricano, Makoni y Kanagarash, que justamente les hicieron como Makoni, de alguna manera, cuestiona muchas evidencias desde África de un estado de que lengua acá también. <risa> y, y justo una cosa que ellos hablan, pues miren, la propia globalización se metió un tiro en sí mismo porque requiere de formas de conocimiento y diversidad que el propio sistema nacional y, el sistema, y el, el sistema de poder no está preparado para hacerlo. Entonces hace, un, por ejemplo, en las universidades un flujo intenso de inmigración basado en la idea de una ley de un Estado y pierde toda la potencia de la construcción del conocimiento que está invirtiendo desde esos flujos migracionales por su propia lógica de pensamiento excluyente. Mm. Traigo, traigo eso porque me parece que algo que está extrayendo muy potente son dos elementos. Uno que ya estuvimos estudiando antes, los sistemas de validación, y el otro, eso de buscar una diversidad para nombrarse más allá de los niveles que nos dan el poder. Desde esos dos elementos, ¿no? aquello que, donde reside mi esperanza de poder ver que no so, estoy solamente imaginando desde cero, pero hay mundos concretos, experiencias concretas que me enseñan que puede ser distinto, un poco lo que estás hablando de la relación del sistema de legitimidad de su, de su pueblo, eh, y por un otro lado, ese ejercicio creativo de nombrar desde la diversidad. ¿Por qué seguimos produciendo conocimiento y, por qué el, y cuál es el lugar del conocimiento en ese espacio, en esa, en esa perspectiva? Ay.
2: <risa> <risa> mm.
1: No sé, yo creo que como, como producir conocimiento es como algo muy natural a, a, a lo humano, mm -hmm. que es, a la humanidad, tal está. Es como, hay, hay, y eso lo relaciona mucho con la tecnología, ¿no? ¿no? O sea, hay algo muy disfrutable y muy placentero en saber y conocer. Desde un chisme, o sea, cuando puede estar muy triste que se viene, pero hay un chisme, Es como, te vas a secar las claras y no cuéntame, ¿no? O sea, hay, hay ahí, hay... o sea, es como inevitable, pienso. ¿no? O sea, como algo ligado muy esencial a la condición humana. ¿no? El asunto todo es cuando el conocimiento se vuelve mercancía. Por ejemplo, o sea, ¿cómo sé yo? Hay, hay una variedad en otra comunidad de Mije que además quieren ahora patentar, que es una variedad de Mije, de, Mije, de sí. maíz, que tiene una cosa muy increíble y esa variedad de maíz se autofertiliza. O sea, como que agarra micrófono creo que la mousse, o sea, de algo, y con una, con unas paesitas, saca como una gelatina que ya saca el maíz, pero que tiene fertilizante, tú se auto Sabrás que por muchas industrias están interesadas, hay todo un problema ahí. de eh, Para que esa variedad de maíz fuera la que se hacía, o sea, para desarrollarla no se desarrolló solita. O sea, hubo una, una, un conocimiento y una selección constante de la semilla hasta tener eso. ¿Dónde pudiera comprar yo un manual de cómo tener esa oportunidad? No, o sea, se hace como en la práctica y en la transmisión de la práctica. Pero para que yo pueda saber ciertas cosas en, el, en, en, esta, en la cultura occidental, que además está que historizarlo porque es siempre pasa, pero ahorita como está, tengo que pagar para, el, para Science o para JSTOR o donde sea que eso esté. Entonces, eso sí lo puedo comprar y lo otro no lo puedo comprar. Eh, entonces, de mercancía, o sea, como pienso en el capitalismo como un monstruo que se va convirtiendo, es un, un, un monstruo la tra traducción, o sea, traduce todo a mercancía. Entonces, en esa traducción, pues traduce lo poético, así que yo pudiera comprar a una tienda te decía, para tener el mecanismo poético en MIGE, tú no puedes comprar No hay manera que lo eh, Bueno, cuando ahorita alguien dirá que estoy en MIGE bajo esta autoridad, pero la, la que viene del mecanismo de quién lo hace, del sistema de validación de lo que hoy no puedo saber. Entonces, eh, yo creo que en el asunto de la producción del conocimiento y su transmisión, es cuál está fuera y dentro, o sea, cuál ha sido traducido a un ciencia. y cuál. Entonces, ahora que están tratando de que, de que esto sea patentado lo que sea, por nuestra universidad y luego. Y digan, ah, mira, si estudiamos este mecanismo se le puedo usa otras semillas y entonces otras semillas se van a autofratilizar, no te lo van a dar gratis pues, seguramente. O sea, va a haber ahí una venta, se le va a pagar a los que investiguen eso, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay una traducción. Eh, pero hay cosas que son intraducibles, ¿no? Que creo que son reductos de resistencia fuerte. Por ejemplo, la fiesta. Entonces la fiesta por definición es comunal. Pues en una situación, pues, tú llevas maíz, el otro no sé qué, el trayecto, y no todos colaboramos. Cuando ya hay dinero, bueno, pues alguien compra una parte de lo no necesario para la fiesta. Pero supongamos que tú eres un multimillonario que quiere lucirse y dar una fiesta con caviar y cosas así que Y todo lo vas a pagar tú. Tú puedes pagar todo eso, lo puedes comprar, pero no puedes comprar los invitados. No les puedes pagar para que vengan a tu fiesta. O sea, esa parte de, de que en la fiesta no vas a ser tú solito y necesitas más gente, si no es fiesta, eh, sería muy raro que pagues a tus invitados. O sea, que hay una transacción para que. Es, es como comprar preñideras a flores. ¿Sí? Tú le pagas a alguien para que llore tu comunidad, pero le vas a pagar para que se alengue en tu fiesta. ¿Sabes? O sea, puede pasar porque este monstruo anda traduciendo toda la mercancía. Pero es difícil, pasar. O sea, incluso ahí necesitas de su genuino entusiasmo, si no plagista no, ¿no? Eh, entonces, siempre que veo, o sea, me preguntan así como que aquí, ¿qué es lo que ya fue traducido en la casilla? No. Y hay como resistencias, ¿no? O sea, a veces hay transiciones en que si no vamos a aceptar que esto no, es otra. No aceptarse con sede, A cambio de tal vez ahora, pues si ¿sí puedo comprar esto, ya no lo voy a producir en un centro colectivo, pero lo, lo voy a aportar. Y entonces también me pasa eso con la tecnología. O sea, la, la tecnología ha existido antes, ha existido siempre. O sea, me parece igual que el conocimiento natural. Si pensamos en la tecnología, en la aplicación del conocimiento eh, para producir herramientas, pues ha estado ahí siempre, siempre. Pero el capitalismo lo tradujo a mercancía y entonces lo que hizo fue, como siempre que haces mercancía, despojar. Porque. Para que una persona, no seamos a pensar en cómo se sino alguien así, que inventó muchas cosas, para que esa persona se haya inventado, seguramente necesitó del conocimiento previo. Pues la patente es un, es un despojo, porque necesitas de un conocimiento previo que alguien ya hizo y además necesitaste negarle ese conocimiento que hizo que tú, el acceso, supongamos que el conocimiento previo para hacer algo. Es un manantial. Entonces, para, no es porque tú seas muy genio, es porque en ese camino eh, cortaste el camino para ese manantial para que solo tú fueras. Entonces, para que tuvieras población en esclavitud, que te proveía la comida, para que tú pases horas leyendo sobre, accediendo a ese manantial de conocimiento. Y le negaste que las mujeres entren a ese manantial de conocimiento. Y ese manantial no es nadie, de todas las personas. Entonces cuando me dicen así como, ah, pero eres indígena y criticas el capitalismo, pero tienes un celular, es como de, es tal vez, como teníamos citando a Lorbe, tal vez las herramientas del amo no son del amo, no necesito que las O sea, porque yo también reclamo, o sea, a mí me despojaste mi, mi litio, me pusiste una minera en mi territorio, entonces también eso es mío, eh, pero hay que ver después qué hacemos con eso. Y también sí pienso que la tecnología sin capitalismo hubiera avanzado más rápido porque claro si lo privatizas y nosotros podemos encontrar en a la en ahí y ahí eso por libre es una inferencia entonces ¿cómo se que se el capitalismo es capitalismo imagínate cómo estaría la
0: tecnología sin
1: capitalismo
0: hubiera avanzado incluso es una discusión desde el área de tecnología desde los 90. la las grandes compañías del capitalismo tuvieron que instalar líneas en sus respectivas bases de datos porque el actual nivel de desarrollo de sistemas digitales sería inconcebible e imposible desde sistemas operacionales privados. Entonces tuvieron que financiar, por ejemplo, ahora toda esa moda de chat y Es un open source, fue, fue inicialmente un open source que después fue apropiado. Pero la inversión de las empresas privadas fue, bueno, desarrollen uh -huh. conocimiento abierto, porque nosotros tenemos que saber de dónde extraer y no podemos asumir el costo de la de, pagar todo, todo, todo eso.
1: Claro, de ahí te vas atrás y luego que necesitas la fórmula, que necesitas de uh -huh. la rueda, y nunca le pagaste lo de la rueda, pues o sea y entonces yo, yo a veces siento que nos hacen creer como eso, ¿no? Como, como que no nos va a el despojo detrás de eso, igual que las vacunas. Pues, en Occidente no no tendrías vacunas. ¿Y de ¿Quién puso los cuerpos con el ensayo en las vacunas? Todavía ahorita con la vacuna del COVID, sobre este escándalo donde dos médicos franceses dicen, sí, esta nuestra, ¿no? Se lo vamos a probar en África otra vez. Entonces, o sea, es como de la, la vacuna. Um, y bueno, eso de al conocimiento, pero yo siento que es cada vez que te ves al diablo, o sea, ser te convierte en mercancía.
0: Un modo el sapo en principio. Uh -huh. convierte. Sí, la, la traducción. Pero, es pero me dejaste pensando. Algo, pero, pero me dejaste pensando una cosa que me parece. Porque obvio, ahí estás nombrando una cierta irreductibilidad de la traducción, cosas que excede la propia capacidad de capital traducir. Pero me dejaste pensando algo bonito también de pensar desde eso: que es, toda la traducción puede ser hecho de vivir, ¿no? Entonces. Sí. ¿Cómo es la tarea de mirar a algo que el capitalismo está nombrando como mercancía y reinventar su sentido fuera de esa gramática? Sí, y yo creo
1: que, que, es, o sea, que está sucediendo todo el tiempo. O sea, si lo veo como dos fuerzas. Uh
2: -huh.
1: Y de algún modo, yo siento que la emergencia climática, o sea, para mí, la emergencia climática es la fiebre de la enfermedad que son patriarcado, colonialismo y capitalismo, que son en realidad no solo Uh -huh. es patracado, es como la Santísima Trinidad que son un solo Dios uh -huh. <risa> esta es la malísima Trinidad que son un solo sistema uh -huh. eh, y el Estado lo veo como un gran administrador es la entidad administrativa de estos sistemas, que es el que mejor le cansa porque el Estado es un proyecto patracal. o sea las mujeres en México hace 60 años en,
2: México, en, México. Uh -huh. eh, la,
1: en muchos el Estado eh, la, la sedición, ha no sido estructural eh, el capitalismo ni no se diga. Entonces, a mí me da mucha risa a los libertarios porque también me enoja que me confundan con cualquier libertario. Porque, como que piensan, o sea, con una narcocapitalista es que para mí es un máximo, Porque para que tengas capitalismo necesitas tener propiedad privada y propiedad privada es un despojo. ¿Y quién te la va a proteger? Entonces, el, a lo más que dicen los anarcocapitalistas es que necesitan un estado mínimo. Que no es mínimo, en realidad es muy gordito. Nada más que, pues esto se adelgazó al Estado. Bueno, habrá adelgazado el control sobre la economía, pero engordó pues, la, la protección de la propiedad privada. Pero, pues, si no, ¿cómo? Entonces, yo no. O sea, cuando, cuando estoy pensando contra el Estado, como que la imaginación no se piensa que nada más lo público o lo privado. Creo que está lo común que, fuera de eso. Entonces, como que dicen, si tú confías en el Estado, estás con. Estás en contra de la educación pública y estás a favor de la privatización. Pero en realidad, eh, mucha gente de 4T es lo que me dicen. Tú criticas al Estado, me estás haciendo un juego al liberalismo y al neoliberalismo. Y yo les digo: ay, pues qué cínicos. ¿Quién ha protegido la propiedad privada? <risa> o sea, yo no, ¿verdad? el Estado lo necesita. <risa> pero no sé por qué. No, bueno, pero... entonces, la emergencia climática es. O la fiebre de esta, esta enfermedad en 4 pues, esta misma es, como, ¿es, es, es un solo dios solo no tres manifestaciones no van a abrir ahí está la clave <risa>
2: ellos
0: todos, mismos te odorizan
1: <risa> eh, entonces cuando tienes la naturaleza climática lo que te está recordando para mí es que es el, el planeta o sea, es todo, es diciéndote qué crees, no puedes decirlo. O sea, es un recordatorio de, de que en realidad no puedes traducirlo. O sea, que este que es un recordatorio que estoy diciendo, pues es, decir, ¿no? es decir, Resulta que no, que todo era común y que todo está interrelacionado. Eso es me impresiona, ¿no? porque lo que pasa en el océano, con los costes de coral, afecta, o sea, yo además en... ni siquiera lo puedo decir, es uh -huh. un sistema de sistemas complejísimo más ecosistemas, ni siquiera sabe que va a estar feo, pero no se puede predecir. Hay unos, algunos páginas que te hacen un simulador de lo que va a pasar, pero no sabemos todos los efectos porque es un efecto muy complejísimo. Entonces, como tu emergencia climática te dice, tus cadenas de producción, o sea, toda esa idea, ¿no? Y todo es común. O sea, tu bien te grita otra vez, bien. o sea, lo que hizo el no fue divorciar el bien individual del bien común. Porque no es que no es para mí un asunto de bondad. Uh -huh. O sea, siento que nosotros en la como una y como un Es un asunto más bien de que tienes muy presente la causalidad de que tu bien individual depende del bien común. Entonces, por eso te puedes poner de acuerdo con gente que odias profundamente. Porque tu bien individual no está investigado. Lo que hace capitalismo es pensar que puedes pagar y investigar el bien individual del bien común lo hace no transparente. Entonces tú puedes decir, pues a mí me vale que esté pasando y yo puedo pagar por la vacuna y tenerla antes. Pero va a llegar un momento en que se me sabe. Que no va a haber dinero que te proteja de la emergencia climática. O que, okay, bueno, sí, en algún punto, sí, o sea, me va a concentrar más. Pero hay cosas como con el COVID, que mientras no había vacuna, no habría mucho dinero, pero te va a dar el impacto. Entonces, te, te recuerdo. y Tú en el capitalismo o en el Estado puedes decir, ah, bueno, mi bien individual en el Estado depende del Estado. Entonces, si no tengo agua, le hablo al gobierno y le digo, oigan, yo pago mis impuestos, necesito. En el otro modelo, te puede decir, oigan, voy a pagar lo que sea, traiganme una pipa de agua. En el modelo común, es vamos a poner de acuerdo para ver qué mía de agua, entonces del dinero que hacen el Y entonces, el dinero y el Estado que hacen pensar que la relación más no importante para el Estado, es la relación entre Estado y ciudadanos y la Es que no hay colectivo en el la única que puede hacer el Estado y es que se relaciona directamente, y por eso tienes garantías individuales en las que se garantías colectivas. Bueno, hasta se coopera en la relación ciudadanos. Mientras que para el mercado es como funciona directamente. Entonces pues ahí el dinero te dice que no Pero la emergencia climática y un temblor como pues, mucho dinero pero es que te, te recuerda que tú crees que depende profundamente de la vida yo siento que es en ese tipo de va a ser evidente que no pasa en la primero
0: algo que trajiste en el encuentro de ayer, cuando hablaste de ese desafío de, de traducir como cuando los abuelos y las abuelas abren del frío y su significado para su comunidad, cuando tienen que hacer el acto jurídico, que ¿no? es como que pareciera que, bueno, hasta el momento es viajando un poco en esa cuestión que tú estás hablando de la traducción, a muchos nos ha tocado hacer ese ejercicio, ¿no? Bueno, trajemos la complejidad para un discurso que esa traducción de la mercancía lo pueda entender y podamos frenarlos, pero parece que ahora tú estás nombrando incluso en un otro movimiento: que es como, bueno, esa, esos que estuvieron reduciendo, estuvieron poniendo en el marco de derecho positivo, de todas las limitaciones, ahora van a necesitar de nosotros porque si no es por la complejidad de la forma como nombramos, no tienen como comprender cómo salvar su propia vida, y, y el, porque el común es complejo, es diverso. Uh
2: -huh.
0: Eso es la primera cosa que me dejó pensando, incluso con todas las discusión que tenemos con Mark sobre el, el privilegio, ¿no? Como, uh -huh. Que el privilegio, ¿qué es eso? También. El privilegio pasa a ser falso, falso. Es, es un concepto falseable en, en el presente, porque es una suposición hipotética que cuando viene una, una, un fenómeno como la emergencia climática, que se sea, ¿no? no, no, puedes, no puedes, puedes intentar hacer un ejercicio de privilegio, pero la realidad te impone que tu privilegio te límites ¿sí? Y me recordaste también que una compañera, una de Brasil, hablaba del maestro de vivir, ¿no? Por, porque conforme los aprendizajes que nos trajeron, vivenciar esa experiencia, que nos obliga justamente a esos planteamientos de todos esos paradigmas, cuál es el paradigma que afirma una posibilidad vital, ¿no? una posibilidad de vida. Y, y, y de eso me surge, porque tú, tú hablaste dos o tres veces del disfrute, y estás hablando de un desafío de nombrar, de, de, de reconocer, de creer, de imaginar, de validar. Entonces... Lo que es o el, el cómo, pero si el cómo es muy reducido, lo que es, lo que es que permite nombrar desde el distrito.
1: Sí, no sé, yo creo que se lo tengo mucho como de mi abuela, que cuando salí a la ciudad y como que fui a mamar, como periodo de y me fui a mamar de accidente, cuando salí a estudiar. Y después regresas con muchas ideas y tal y mi abuela estaba muy instalada como que, o sea, la vida no tiene sentido si no es para disfrutarla. Para eso necesitas algo que, que, menciona ahora Cúñez, y que he estado dando muchas vueltas, eh, en, en o sea para que tú disfrutes necesitas equilibrio. O sea, porque puedes decir voy a disfrutar y voy a tomar mucho alcohol, pero eso te va a llevar al no disfrute porque tu vida no se va a ser enfermar. Entonces, ella decía que el equilibrio es una noción muy importante, así como la razón lo es para Occidente. O sea, la noción de equilibrio es muy importante. Entonces, estaba buscando, por ejemplo, en Mije, que hay una palabra para ser rico, que es tener mucho dinero. Entonces, hay una, un morfema que es el morfema Q, que es como para cuando eres muy abundante. Entonces, Mei, en el, el Qmei, es que eres muy abundante. Si digo Knosh, es tierra de Knosh, tenemos muchos terrenos. Este es Tunk, el... es Pollos, si es un Kuyu, tenemos muchos terrenos. Pero Kumei es diferente a Hot Cook. Y Hot Cook significa que tener la entraña bien, ¿no? en medio, en equilibrio. Y alguien puede ser Hot Cook y sí significa que tiene abundancia de maíz. O sea, no necesariamente puede ser de dinero, pero de maíz y todo, pero no solo eso, sino que está contento entonces la contentitud que es el estado ideal digamos la no es no es solo tener mucho dinero puede ser, pero puede ser tener tu mail, puede ser tu mail tener mucho dinero y no estar por tu
2: en
1: que también, que estés bien de salud entonces esa idea, decía ya que estaba en, muchos, en muchas culturas como la noción de los por eso decía que la eh, complementariedad, porque yo hablaba de, de la binariedad complementaria en los en hombres y mujeres, pero que alguien, otras feministas le decían, bueno, pues sí, puede haber complementariedad, pero práctica. Y decía y sí, pero es que aquí hay noción de equilibrio. Entonces yo pensaba mucho eso que en cuanto a. Eh, lo que queremos es estar por cú, que puede ser el Sigma Kawasai o, o, o el o
2: como se llamen, múltiples negros. Y
1: aquí eso implica irse al centro, o sea, el clima no es un centro. Pero la noción de desarrollo implica necesariamente alejarse del al centro. Es otra visión, la noción de progreso y desarrollo implica, o sea, aquí si ponemos el centro, o si quieres, de otro lado un pero sobrepasas el equilibrio y te vas. Entonces, esa es la noción que ahorita está debajo del sistema actual hegemónico. Pero hay una contradicción profunda, porque por un lado, Occidente ama la razón lógica, ¿no? lo racional es fundamental, pero en el centro de su quehacer es profundamente irracional. ¿Por qué? Porque si lo ves en términos de simple eficiencias, o sea, usando su propia... Quieres crecer y desarrollarte económicamente en ese sistema económico a infinito, o sea, siempre el PIB tiene que crecer, claro, crecer, 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 crecer. Pero para crecer necesitas lo que ellos llaman recursos. O sea, un manantial es un bien natural, un bien común, cuando se traduce a mercancía es recurso, es recurso natural. Entonces para ellos los recursos naturales, si ponemos así, pues son finitos porque el planeta es finito entonces, ¿por qué estás haciendo algo tan irracional siendo tan amante de la razón? O sea, es como, es una, es una gran contradicción interesantísima ¿sí? que tiene que ver con quieres crecer a infinitum en un planeta finito, no se puede, ¿no? Tu propia razón te lo dice de ¿no? <risa> Pero esa cosa es muy difícil de propia contradicción nos está matando. ¿no? Y dices. Incluso dicen cosas que es muy interesante como desarrollo sustentable. O sea, no se puede, es como decir desarrollo equilibrado. ¿no? no se puede, porque desarrollo es hacia allá, ¿no? Entonces, miren, ahí está, veo esta contradicción. Y que entonces, si desde el foco, o sea, en la lengua, hay una idea, que es lo que ayer decía eh, Angelina del Chu. Estaba haciendo un trabajo sobre la armonía, o sea, que es el paradigma
2: que
1: tal vez en que hechos se llama ese mercado, y que tal vez lo vean como algo muy hippie, o muy, no sé, ¿no? pero en realidad no, o sea, si lo ves incluso bajo la propia lógica occidental, es ilógico querer desarrollarte infinitamente con los elementos, y que está desarrollando, entonces otra vez es la crisis temática, lo que estoy diciendo es, o sea, me parece y por eso creo que ahora es tan clave muchas de esas tradiciones de pensamiento para poder todas esas que, es que los pueblos indígenas podemos tener soluciones problemas fundamentalmente problemática que podemos hacer. ¿sí? Eh, pero también trato de llamar a las tradiciones de pensamiento, porque a veces siempre te dicen: es que no, no todos los indígenas piensan tal, que no, ni todos los de Occidente, ¿no? O sea, me parece un lugar común. Entonces, Pienso en que hay una tradición de pensamiento, que haya personas mije que sean capitalistas y que estén en el desarrollo sustentable, por supuesto, pero lo que rastreo, lo que me interesa, es la tradición del pensamiento, no personas en concreto
2: que podemos
1: pues, hacer muchas cosas y pensar. Es más, yo puedo ser mije y, y, y adquirirme la tradición de pensamiento eh, occidental, y es que a mí me da mucho que pensar con una mige, su tradición de pensamiento, y trato de. Línea. <risas> eh, pero hay una transición que está ahí, que bueno, está más avanzada, pero que tiene una línea ininterrumpida, que también está más lejos, que tú lo las No porque sean determinantes, ¿no? O sea, el hecho que yo hago mi hija, en realidad soy no previene sé, que, no La tradición de ese pensamiento está ahí,
2: aunque
1: yo es no
2: me la marido. ¿no? Y está
1: en las lenguas, aunque no de una manera de Entonces, yo creo que ahí está: el disfrute de la vida está en, en, en el tener la extraña derecha.
2: En Entonces, esto no es disfrute, es ¿no? un desarrollo sustentable.
0: En ese <ríe> Mira, la A mí me ayuda mucho. Yo vengo de, de familias en el es sentieros y en la tradición yoruba el principio ético es alinear la cabeza con los pies claro pero a mí me ayudó porque eso para mí es muy es muy claro porque si tú haces el experimento ¿no? intente caminar inclinando la cabeza no vas a colocar no consigues, no consigues literalmente caminar si los pies no están alineados con la cabeza. Porque como, para, como, como es una tradición oracular, eh, la, la epistemología desde la cual la emerge es que tú eliges casualmente eh, tu orí, tu cabeza, y un oricha lo testigua y te da un signo que es el camino desde el cual el orí estaría logrando. Entonces, eh, la, el destino para nosotros más es una es pasado. Tanto que el pie, los, los pies son también desde donde nacen los ancestros. Mm. Por eso que cuando se, se da de tomar de los ancestros pasa para el del pie.
2: Eh, pero, y, y claro, me
0: parece muy bonito eso que tú estás hablando de la, del equilibrio y de otras tradiciones, porque a mí yo lo logré entender cuando fui vi en, el cuerpo, en el cuerpo, ¿no? Cuando literalmente, si intenta desarmonizar ese cuerpo, no va a caer una hora u otra, o va a sobrecompensar, como yo hago ejercicio, mi tobillo está debilitado, mi pierna duele, no quiere decir que mi pierna está con problema, pero la debilitación de una parte del cuerpo y de esa tengo demás, el cuerpo voluntariamente se cae y se lastima ¿no? Y entonces me parece muy como tú estabas contando eso y pensé justamente, claro, ¿cómo son esas tradiciones de pensamiento que para en el definitorio de ese contraste, como tú mismo dices, como, eh, no son lo mismo y en varios lugares pueden contrastar, pero luego establecer ese contraste de la diferencia del equilibrio o de la armonía hablamos como,
2: mm. como en
0: contraste al desequilibrio, ¿no? Me parece que, que es una. incluso, incluso para provocar a, a esa izquierda equilibrada, tal vez eso sea incluso una categoría más inclusiva que su teoría de clase. ¿no? Que porque incluso puede incluir a ellos mismos, porque como yo, a mí me encanta el marxismo, Marx era. Ya eh, vi,
1: ayer ya explicaste
0: Marx era peculista. Como en la pelea... ¿En claro, en la pelea entre el estoicismo y epicuro, la lógica de epicuro era la que él su Entonces, o sea, y es y en la ideología alemana está eso, como lo quiere la eliminación de la, de la clase para que cada uno pueda vivir plenamente por el pasado, por el de y tal. Entonces, hay un principio epicurista anterior que fue el... Eh, la tradición filosófica griega que fue eliminada y que, y que, que pregonaba la armonía, que fue rescatada por, los, por, por Marx y que los marxistas olvidaron.
1: Porque... <risa>
0: <risa> pero, pero es muy bonito y, te, y pensando esas, esas coincidencias, ¿no? Como, porque dentro de la propia matriz del pensamiento occidental, hubo varias líneas, pensando en eso que tú dijiste, de los 9.000 para los 500 y 300 de la tradición zapoteca. También en la, la propia tradición occidental de la época que le toca, que le encanta hablar la razón, hubo muchos momentos que desviaron de eso, de lo que está dicho, y perdieron sus propias sus propias afirmaciones. ¿no? Mm -hmm.
1: Cierto, porque el Occidente también no siempre fue Occidente. Fue ¿no? ¿Vale? No, por muchos. Sí. Pero, ¿Por qué? Oh, no me <ríe> que del ¿no? O sea, ¿en este qué momento pasó? Por eso me interesa mucho. Estoy leyendo pero todavía no entiendo muy bien como la teoría de las feministas sobre el surgimiento de los que hay varias pero muy antiguo parece ser ah, de este lado del mundo es lo que ahora dicen no o sea, invita a historizarlo bueno también un asunto que no tenemos demasiadas ni tiempo pues para historizarlo pero sí es interesante y luego al final siempre llegas a la pregunta de este que nombre es muy complicado? si todas esas preguntas existieran quisiera crearlas otra vez. Y esa ya es una pregunta que me estoy hacer con Pero ¿San? no sé, o sea, ¿por qué se les ocurrió andar a comer la capital? O de dónde? No sé.
2: Sabes responder a, sabe,
0: responde a esa pregunta filosófica sobre las ardillas pero De las ardillas
1: tengo muy claro que son malas. Es más,
0: es genético. genético. Eso sí se puede comprobar que no tiene diferencia entre cultura y naturaleza. Ahí no sim, es que de, de es sí es <risos> genético. Y bueno, para que vayamos mostrando. No hay tradición de
1: pensamiento aquí no de Pierre.
0: eso sería una buena investigación, ¿eh? Buscar si en algún lugar es más que tipo de bondad o, <risos> o no.
2: <risa> uh, pero
1: sí, no sé. Me, me, me gusta buscar en las lenguas esas ¿no? Y pienso que si se pierde en las no, lenguas se va a perder, no solamente para los pueblos que la pierden, sino para el mundo. Y es como, incluso por solo por curiosidad científica, por futuro, es como si de pronto todas las aves que fueran de, de, de. o sea, hay aves de muchos colores. Pero se extinguen todas las aves menos las que son de color azul. Pues, si pasa cierto tiempo, tú vas a pensar que una capacidad, que un rasgo esencial de la pajaridad va a ser azul. Pero no, en realidad es nada más, es un sesgo. Lo va a pasar con las tú Vas a pensar que una, es como un no acuerdo, digo, un ejemplo, ¿no? Porque piensas, todos los niños aprenden primero los sustantivos y luego no, sí. luego resulta que estudiando otras lenguas no, no siempre es así. Entonces, muchas de las conclusiones sobre lo humano vienen de, de sexo. Y sí, sí, de, pues, básicamente es sexo. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar con, con, con las soluciones, los modos? No sé.
2: Es muy, no, no, es muy no, sé. interesante
0: eso. Justo en el ámbito de la biología fue el gran debate del universo natural. Que, que le dice que conceptualmente nombrar de selección natural está mal porque es falso por principio no existe una selección natural existe a decir una deriva natural cada uno, cada uno está viviendo y se preocupa en seguir viviendo yo no estoy discutiendo como la ardilla no está discutiendo contigo por más que parezca por la comida simplemente cada uno está buscando comer y sobrevivir no es cierto.
2: Porque
1: comen más de lo que necesitan,
0: mucho más. Es más, ni lo comen. Nada más dejan el rasgo de su maldad, <ríe> la impronta de su maldad. Para lo con... que quieren es impedir que lo comen. <ríe> Es una ardilla occidental. Pasaron mucho tiempo en Estados Unidos. <ríe> de hecho, hay una contra cuenta en la que se llama la ardilla que Para contextualizar, <Saquen> sus <ríe> Para cont contextualizar a la audiencia, <ríe> las ardillas históricamente vienen comiendo la milpa de Maya y eso se volvió en todo y se volvió una gran discusión en Twitter en ese momento pero desde esa diversidad y de esas lindas vivas del disfrute del equilibrio como última pregunta me gustaría preguntar
2: cuáles son tus sueños
1: mis sueños o sea
2: como entiendo tienda sueños
1: pues, bueno, o sea, como que me gustaría que el mundo no fuera como eso, ¿no? <risa> Pero eso es como, como, como un concurso de belleza. Quiero la paz mundial. <risa> no sé, tengo dos, dos cosas. Tengo un, un horizonte utópico un que creo que me es necesario para vivir, en el que pienso que vamos a poder combatir. O sea, que estas ideas y que estas tradiciones de pensamiento. Van a, van a ser suficientes para evitar la crisis climática porque yo creo que la emergencia climática como es el gran, la, es la, la gran respuesta a estos sistemas de,
2: de presión o sea,
1: es, es la fiebre de capitalismo. y ahí tengo una, un sueño ¿no? el sueño es como lo entendemos y cambiamos y entonces se acaba el capital o sea, bueno, vamos a hacer, se y a veces estilo ficción pensando que lo logramos. Y es un poco por influencia de un amigo que se llama Pablo Montaño, que hizo un podcast que, que se llama 2050, el fin que no fue. Entonces es un podcast que se graba en 2050. Todos hacemos, actuamos un poco, quienes fuimos invitados a ese podcast, como si ya fuera 2050, y que logramos frenar, porque ya no se puede revertir, pero que logramos frenar los mayores efectos de la medicina, que todo cambió Entonces la pregunta en ese podcast a todos ¿sí, juntos es qué hicimos y qué logramos. Sí. Es, es muy bonito porque es una apuesta a la esperanza. Y también hay otro libro de Federico Fellini que se llama como una historia. No, no, no es de Federico Fellini. ¿Abelín? Esa <risa> es la Todo Todas les bien la verdad que se llama Una historia del siglo XXI. Entonces, se lo escribe en 2009 a sus alumnos, a sus talentos, y describe cómo, cómo se logró, cómo el capitalismo se lo escribe desde el futuro. Entonces, eso me dio como mucha, como una provocación, entonces a escribir cómo va a ser la vida de y cómo ven el pasado desde ese futuro donde sí se logró. Esa es mi parte, ese es un sueño muy sueño. La otra, que es ser un poco más realista. <risa> en ese sueño lo que yo digo, bien yo puedo, como decir, todas estas, como Lisa Simpson, todas estas están mal. Entonces, decir, quiero el poder para cambiarlo. Y bueno, eso no, que no le tengo mucha fe, porque es otra vez, ¿no? Como volver a reforzar ese mismo sistema. Y lo que yo creo, mi sueño es seguir participando de... La minúsculas pero estoy un poco obsesionada con las estructuras sociales minúsculas que hacen posible la vida entonces si, si nosotros logramos que la o sea, ese, ese sueño es porque va a ser como como lo dicen ¿no? como gracio o sea como de base ese movimiento es concreto y ahí ya se convierte tiene mucha razón o sea como piensa el global pero actúa no local entonces yo quiero actuar local ya sea porque lo logramos, o en el peor de los casos que no lo logremos. Cuando lo peor de la emergencia climática se desbaje el cerro de mi pueblo y sepulte mi casa esa estructura pequeña que yo aceito con mi participación cotidiana y en la que participo, es la que va a ir a rescatarme. O bien va a rescatar mi cuerpo y le va a dar una que fue como los rituales, que van a con solo familia, y él ahí va a ir para la mi sueño es ahí y idealmente ya más individualista quisiera tener los recursos y el tiempo necesario para sembrar y, eh, y a veces sí.
2: <risa> <risa> y que sí.
1: las sardillas
2: sí, sí. <risa>
1: <risa> se vayan de <risa> sardillas ¿no? <risa> eh, y creo que sí porque además no sé el largo de una vida es muchísimo o sea vivimos mucho eso es nada no no sé y luego la historia de la humanidad es nada comparada a la de los dinosaurios. Entonces, no sé, me maravilla, quisiera disfrutar más, aunque lo olvido y es una política, y reflexionar esto que se ha dicho mucho, que somos materia consciente. Entonces, si si somos materia consciente, eso que decía el mundo que es la manera que tiene el universo de pensarse sí mismo. ¿no? Entonces, si, pues a veces igual, pues, solamente debe haber dos cosas interesantes. Una es en el universo, porque si soy para que tenga un universo para pensarse a sí mismo, incluyendo mi amigo, entonces me piensa sobre el universo, o sobre el mecanismo que lo posibilita que es el cerebro. Entonces es maravilloso tener conciencia. O sea, decía Ana creo, en el libro de su autobiografía, que a veces pensamos en la eternidad que sigue a nuestra muerte, pero pocas veces pensamos en la eternidad que la precede
0: en la cuna nuestra cuna no vamos a... es un proyecto sembrado desde IPECAL Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina cese nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto